0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Gezi protestolarının 10. gününde Başbakan Tayyip Erdoğan bu gece Kuzey Afrika ziyaretinden dönüyor. Erdoğan, Tunus'ta yaptığı konuşmada Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi. Erdoğan, yardımcısı Arınç'ın aşırı gaz kullanılmasıyla ilgili olarak özür dilediğini ve üzüntülerini ifade ettiğini, böylece gerekenin yapılmış olduğunu söyledi. İzmir'de Twitter üzerinden provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 gençten 33'ü serbest. Suriye'de Kuseyre'i ele geçiren Esad'a bağlı askerler ve onları destekleyen Hizbullah, yeni hedef olarak ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e yöneldi. Ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör olarak Robert Proseniçki ismi üzerinde fikir birliğine varıldı. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Gizli parkı eylemleri 10. gününde bugün. Eylemlerin akıbeti açısından kritik bir gün yaşıyoruz diyebiliriz. Çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Afrika turunu tamamlayıp yurda dönecek. Gece 11'de İstanbul'da olması bekleniyor 5 saat kadar sonra. Ve tabii ne söyleyeceği büyük merak konusu. Vekili Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerinin yatıştırıcı bir etkisi olmuştu ancak Başbakan Erdoğan'ın da benzer mesajlar verip vermeyeceği bilinmiyor. Ancak belki de bunun ipuçlarını Tunus'ta bir Arap gazetecinin sorusunu yanıtlarken vermiş olabilir. Erdoğan iki saat kadar önceki konuşmasında eylemcilere karşı aşırı gaz kullanılmış olmasıyla ilgili olarak yardımcısının özür dilemiş olduğuna dikkat çekti ve bu şekilde... Gerekenin yapılmış olduğunu belirtti ama Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi ve topçu kışlası yapılacak dedi.
2: Bu olaylara karışmış olan çevre duyarlılığı olan vatandaşlarımı tenzih ederim. Fakat bir şeyi tabi ısrarla söyledim aşırı uçlar dedim hatta hatta bunların içerisinde terör gruplarına karışmış olanlar dedim. Nitekim daha önce Amerikan Büyükelçiliğini basan malum terör örgütü mensupları da bu işin içerisinde meydanlarda gerek sosyal medyada bütün her şeyle yakalandılar. Tabii kamunun bütün araç gereçlerini yakanlar, halkın araç gereçlerini yakanlar, esnafın dükkanlarını biliyorsunuz cam çerçeve indirenler. Otobüs duraklarını aynı şekilde yapıp yıkanlar. Bütün bunlar bir çevreye duyarlılığın ifadesi değildir. Benim çevreye duyarlılığı olanlara saygım var, sevgim var.
3: <gülüyor>
2: ve bizim taksim <gülüyor> Meydanı'ndaki <gülüyor> projemiz tarih, kültür ve çevreyi bir araya getiren bir projedir. Ve İstanbul'umuza yakışır yayalaştırma projesi kapsamı çerçevesinde büyükçe bir meydana İstanbul'umuzu süratle kavuşturmaktır ve bunu yaparken çevre bilinciyle, tarih bilinciyle, kültür bilinciyle bunları bir araya getiriyoruz ve yine bütün bunları yaparken özellikle AKM ile ilgili yaptığım açıklama var hatırlayın AKM binasının yıkılacağını söyledim yeni değil bu ifade ve buraya da yanındaki arkasındaki bütün boşlukları katmak suretiyle dev bir opera binası yapacağımızı söyledi. Ve bizler çevre bilinci, şehir bilinci itibariyle Taksim Meydanı'nı nasıl daha güzel hale getirebiliriz? Vatandaşlarımızın çoluğuyla çocuğuyla birlikte o meydanda o eserlerin yanında o değişik ağaçların dikilmiş olduğu o meydanda gezip tozmasına imkan hazırlayacak adımları attık. Hatırlarsanız Harbiye Kongre merkezini yaparken de bu çevreler bize karşı birçok eylemlere giriştiler. Hatta hatta Muhsin Ertuğrul tiyatrosu ile ilgili yıkım yapılırken burayı yıkacaklar yerine cami yapacaklar dediler. Ne oldu? Biz dedik ki biz Muhsin Ertuğrul binasının yerine çok daha büyük, çok daha modern bir tiyatro binası yapacağız. Şimdi ne var orada Muhsin Ertuğrul tiyatro merkezi çok daha büyük sahnesiyle alacağı bütün oradaki izleyicilerle farklı modern bir Muhsin Ertuğrul tiyatrosu kuruldu. Bunların derdi başka. Bunların derdi AK Parti iktidarı bu kadar güzel şeyleri yapıyor. Bunları AK Parti yapamaz. Dolayısıyla bunun önünü keselim. Bunun dışında başka bir şey değildir. Bakın bu konuda bizim söylediklerimiz bellidir. Biz siyasetimizi ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız ilkesi üzerinden bugüne kadar yürüttük ve bu şekilde de yürütüyoruz. Ben bugüne kadar bu konuyla ilgili bir referandum ifadesini kullanmadım. Ama Bülent bir ziyarete gelenler çıktıklarında bu tür konular referanduma götürülemez gibi bir açıklama da yaptılar. Şimdi bu tür şeyleri böyle bir yarışa sokmanın anlamı yok. Yani illa şunu alırsam bunu veririm, bunu verirsem şunu isterim gibi bir mantıkla siz devlet yönetemezsiniz. Bizim buradaki anlayışımız nedir? Burada topçu kışlası var mı yok mu? Ben olmayan bir şeyi oraya yapmanın vaadini vermedik ki biz 1780 yılında orada yapılmış olan bir topçu kışlasının oradan sökülerek yerine yapılmış olan şu andaki uygulamayı biz tekrar aslına döndürüyoruz. Ve orada gerçekten mimarisiyle muhteşem bir eseri orada meydana çıkaralım diyoruz. Ya Dünyanın neresine giderseniz gidin bu tür tarihi eserler. Aslına uygun olarak meydana çıkarılır Ve bununla iftihar edilir Bizde ise böyle bir Tarihi eserin meydana Çıkarılmaması için mücadele Veriliyor neden AK Parti iktidarı bunu meydana Çıkarıyor diye böyle bir adım atılıyor Burada nedenli art niyetlerin Olduğu ortadadır Ve Taksim'e Biz Aynı şekilde Çevre duyarlılığı içerisinde çünkü çevre sadece ağaç değildir. Çevrede tarih vardır. Çevrede kültür vardır. Bu bir bütündür. Ama çevre asfaltların kilit taşlarını yaya kaldırımlarını sökmek değildir. Etrafı ateşe vermek değildir. Oradaki bütün otobüs duraklarını halkın araçlarını gereçlerini yapmak yıkmak çevre bilinci değildir. Önce bunları tabii sorgulamamız lazım. Dolayısıyla Samimi vatandaşlarımızın arasında kimlerin karıştığı ortadadır. Bunlara karşı özellikle ben çevre bilincinde olan halkımı, vatandaşlarımı çevresine, ülkesine sahip olmaya özellikle davet ediyorum.
1: Evet Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce, birkaç saat önce Tunus'ta böyle konuştu İstanbul'a bu gece. 11 gibi e, gelmesi bekleniyor e, ne söyleyecekleri sadece göstericiler için değil partisi içinde de merak konusu bu konuya birazdan döneceğiz ama e, çok yeni bir haber var. Onu arada sizlere duyuralım istiyorum. Devletin zirvesinden, Cumhurbaşkanlığından Gezi Parkı olaylarına dönük bir değerlendirme geldi. Bunu bir tür kulis haberi gibi de düşünebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'deki tartışmaların uygun platforma taşınması ve sokakların serbest bırakılması gerekiyor diye görüş belirtti. Bu açıklamanın ayrıntılarını NTV Ankara muhabirlerinden Borayhan Gülcü anlatıyor.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Türkiye genelinde yaşanan son olaylar konuşuldu. Cumhurbaşkanının mesajları oldukça netti. Türkiye'de yaşanan olayların Ortadoğu'dakilere benzemediğinin altını çizdi. Şu cümleleri kullandı: "Olayları yakından takip ediyorum. Bazlarına şunu söyledim: Bunlar aslında gelişmiş demokrasilerdeki ülkelerin meselelerine benziyor. İspanya, Amerika ve İngiltere'deki meselelere benziyor." dedi. "Türkiye'de olaylar olağanüstü haller kalksın, faili meçhuller kalsın diye çıkmıyor. Türkiye olarak geldiğimiz noktanın kıymetini bilelim." diye konuştu Metin Feyzioğlu'yla. Uyarıları vardı. Aşırı aşırı gaz kullanımı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ancak bir ikinci görüşme daha yapacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Gül. Provokatörlere karşı uyarılarda bulundu. Bunlara kesinlikle fırsat verilmemesi gerekiyor dedi. Sosyal medya tartışmasına da değindi Cumhurbaşkanı. Sosyal medyada yer alan bazı ifadelerden şikayetçiydi. Yalan, kışkırtıcı ifadeler küfür ve hakaret kullanılmamasının gerektiğinin altını çizdi. Ve bunların suç teşkil ettiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı. Ve son olarak da tartışmaların uygun platformlara taşınması gerektiğini söyledi. Bu konuda Türkiye ...Varolar Birliği'nin de etkisi olabileceğini vurguladı.
1: Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den son birkaç saat içinde gelen açıklamalar bunlar. Az önce Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın İstanbul'a döndüğünde ki İstanbul'a bu gece 11 gibi gelmesi bekleniyor... Bu e, yapacağı konuşmanın döndükten sonra sadece gösterilere devam edenler açısından değil kendi partisi açısından da merakla beklendiğini e, söylemiştim. E, AKP içinde yoğun değerlendirmeler yapıldığını öğrendik bugün. Anayasa hukukçusu ve AKP'nin e, Merkez Karar ve Yürütme e, Kurulu üyesi doçent e, Osmancan, bu öğlen NTV Radyo'da gündem programında tepkilerin göz ardı edilmediğini söyledi ve olan bitenlerin parti içinde derinlemesine analiz edildiğini açıkladı.
5: Toplu bazı mesajları olacaktır. Ben bu konuda herhangi bir yani çıkmıyorum. Yani sokaklardan gelen rasyonel taleplere de baktığımız zaman, itirazlara baktığımız zaman, sosyal medyadaki itirazlara baktığımız zaman beklenen şey aslında AK Parti'nin... Belli dönemlerde ortaya koyduğu, çok net olarak ortaya koyduğu bir dil var. Bu kucaklayıcı dil var. Onu bir kere öne çıkarması. AK Parti daha önce de bunu yaptı. Sayın Başbatem daha da, daha önce de bunu yaptı. Ve bunu yeniden yapabilir, daha kucaklayıcı bir dil ortaya koyabilir. Daha perspektif çizici bir dil ortaya koyabilir. Bunu yapma kapasitesi vardır. Ben bu kapasite inandığımız halinle paylaşabilirim.
1: Hı hı. Ee, acaba yakın çevresinden kendisine böyle bir telkin var mı şu anda?
5: Bütün AK Parti mensupları yakın çevresinde... Hükümet kanadında ve AK Parti içerisinde bunların sürekli olarak analizi üzerinde tartışmalar yapılıyor, stratejilerle çalışmaları yapılıyor. AK Parti bu Türkiye'nin en duyarlı partisidir. Yani demokratikleşme konusunda Türkiye'yi nereden nereye getirdiği konusunda sanırım Türkiye'de hiç kimsenin itirazı yoktur. Uluslararası arenada hiç kimsenin itirazı yoktur. Tabii tamam, çok net. Şimdi bunu bu bir, bir parti kapasitesi ortaya çıkardı. Bu, bu parti kapasitesi Türkiye'nin kazanımlarına sahiplenme konusunda, demokratikleşmesine sahiplenme konusunda ve toplumsal barışın sahiplenme konusunda o duyarlılığa zaten sahiptir. Ve o duyarlılığın gerekliliği olarak da o bahsettiğimiz tarzı bütün çalışmaları yapıyor mu yapacak zaten. Bu çalışmalar yapmıyor. Sayın Başbakan'la da müzakere ediliyor tabii ki bunlar oraya da aktarılıyordur diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum da muhakkak ki böyle de, de oluyordur. Bütün bunların hepsi şu an çok yoğun bir şekilde inceleniyor analiz ediliyor. Türkiye'nin bütün yurttaşlarımızın aynı zamanda oradan gelecek olan sağduyulu bir sesine çok daha sağduyulu bir şekilde yaklaşmaları o inançlarını kaybetmemelerini ben öneriyorum.
1: Acaba buradaki tartışmalar, değerlendirmeler yapılırken teşhis konusunda sadece dışsal faktörler öne çıkmıyor umarım.
5: Asla dışlar dışsal aktörler uluslararası bir e, fenomen olarak her zaman vardır. Siz barışınızı tesis edersiniz de vardır. Bir e, kendi içinizde barışı tesis etme konusunda zafiyet yaşadığınız zaman da vardır. Bunlar sürekli olacaktır. Ve her bir devletin görevi, her bir iktidarın görevi aynı zamanda bunları göz önünde bulundurmaktır. Ama sokaklarda olanlar bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Tepkilerini dile getirenler bunlar. Gizide olanlar bunlar vesaire. Bütün bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Da ortada bir tepki var. Bu tepki göz ardı edilemez elbette. Bu tepki okunacaktır. ...analiz edilecektir. Sosyolojik olarak... ...sosyal psikolojik analizlere tabi tutulacaklar. Sistem analizine tabi tutulacaktır. Ben kendi cephemden bakarak... ...ben bunu sistem analizi. ...daha önce yaptım, yapmaya devam ediyorum, kafa çatlatıyorum. Benim gibi her konuda uzman olan insanlar... ...bu konuda analizlerini yapıyor ve bütün bu analizler... E, ...Ak Parti'de masaya yatırılıyor Sayın Başbakan geldiğinde... ...onunla da masaya yatırılacaktır. Daha sonraki gündemlerimizde bunların tamamı masaya yatıracaktır. AK Parti bunu yapacak. Yapmak zorunda çünkü AK Parti bu şekilde zaten iktidar oldu. Bu şekilde Türkiye'nin başarısını ortaya koydu. Ama benim sadece bunlar AK Parti ile sınırlı kalmaması gerekli bir çağrım var. Sadece AK Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı şekilde yapması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin aynı şekilde yapması gerekiyor. Önümüzdeki dönemin belli ölçülerde bazı siyasal kariyer hesaplarının geri plana çekilmesi gerektiği bir dönem olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, AKP içinde bu olaylardan ders alınması gerektiğini düşünen bir başka isme kulak vereceğiz şimdi. AKP Kütahya Milletvekili İdris Balı dinliyoruz.
6: Gelişmelere baktığımız zaman haklı bir noktadan çıkıyor ama daha sonra haklıyken haksız diyebileceğimiz bir konuma gelme. Söz konusu marjinal bu grupların meseleyi alıp başka yerlere götürmeleri mevzu bahisdir burada. Ama ben şunu söylüyorum. Açıkçası hassas kurum yerlerde, hassas projelerde demokrasinin kaynağı halktır. Daha doğrusu meşruiyetin kaynağı halktır. Birkaç tane projeyle halka gidilebilirdi. Yine gidilebilir. Burada, buradan bir ders alınabilir. Bundan sonra yani her il bunu yapabilir. Önemli çok böyle tartışılan konularda 3-4 tane proje yaparsınız. Halka gidersiniz. Halk hangisine teveccüh gösteriyorsa, destek veriyorsa onu gerçekleştirirsiniz. Batı demokrasileri de bunu yapıyor. Zira Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu hususta çalışan herkes de bilir ki demokrasi seçimden ibaret değildir. Seçim vardır. Bir gruba, bir partiye yönetim hakkı verilir. Ama daha sonra muhalefetiyle, medyasıyla... Üniversitesiyle, düşünce kuruluşlarıyla, STK'larıyla, vatandaşlarıyla eleştiriler yapılır, öneriler getirilir. Ve bu e, beyin fırtınası neticesinde demokrasiler hata yapmaz. Hata yapsa bile hemen hatadan geri döner. Anladım. Onun için uluslararası ilişkilerde de demokrasiler savaşmaz diye bir e, öneri vardır, bir e, tez vardır. E, genellikle de doğrudur bu tez. Anladım. Dolayısıyla bizim bu olaylara baktı, e, baktığımızda evet kendimiz herkes kendi dersini alacaktır.
1: Evet Gezi Parkı olayları Borsa'yı nasıl etkiledi bugün ona da bakacağız. Başbakanın Afrika ziyaretine çıkmadan yaptığı açıklamalarla Borsa'da %10'a varan bir gerileme yaşanmıştı. Tablo bugün de pek değişmiş değil. Başbakan bu defa Tunus'ta konuştu ve Topçu Kışlası projesinden geri dönüş olmayacağını söyledi. Ve Borsa bu açıklamadan olumsuz etkilenmiş görünüyor. Endekste bir düşüş var. dövizse ise yükseldi. Bütün bunları... En... TV ekonomi müdürü Gökay Otyam'la konuşacağız. Ee, Gökay e, sana iyi akşamlar diliyoruz. Bo- Borsa bes belli e, çok hassas bir şekilde izliyor değil mi? Borsa bu gelişmeleri Gökay öyle anlıyorum.
0: Tabii hani toplumun gerginliği ama hani sonuçta hani baştan zaten olayda hani bir tuhaflık var. Hani piyasanın geleceği toplumun gerginliği ne bileyim ekonomik açılım şeylerden bahsediyoruz. Verilerden bahsediyoruz. işte turistin rezervasyonu Bunlar başbakanın tutumunla belirlenecek bir şey bugünlerde. Hep bir kişiye bağlı olunca ister istemez piyasada da bir belirsiz oluyor. Hani ne yapacak, ne diyecek, nasıl yaklaşacak, toplumdaki bu sosyal gerginliği alacak mı yoksa biraz daha mı artacak bu belirsizlik var. Hiçbir yatırımcı zaten belirsizliği sevmez. Hele bir de böyle bir belirsizlik. Kontrol edilemeyecek bir belirsizlikten bahsediyorsun. Ya yani bu işin yerlisi yabancısı yok. Ama Yabancı hakim olduğu için bir de basın dış basına da elbette daha farklı aktarımlar da olacak. Dışarıdan da bunu kullanmak isteyenler olacak. Ama işin özünde hani bu sosyal baskı ve sosyal bu endişe ne kadar azalırsa. Hani Tayfun Bey söyleyeyim bana. Diyeyim ki şu kadar şöyle bir senaryo var. Hı hı. Bu senaryoda piyasa nasıl tepki verir? Ben onu söyleyebilirim ama siz de hani senaryoları çok net kestiremiyorsunuz. Çünkü hı. burada insan psikolojisi devreye giriyor. Tabii. Sosyal psikoloji. Yani toplum mühendisi olmak lazım tabii. herhalde. Piyasanın bir nasıl de, hareket edici.
1: Bir de böylesi toplumsal olayların zaten ne yöne evrileceği anlık bir mesele ee, bunu e, kontrol edip edilmesi bile söz konusu değil. İçindeki liderlerin bile zaman zaman böylesi e, olayların e, gerisinde kaldıklarını biliyoruz. Gökay de, o zaman daha somut e, bir noktaya sokarsak. Hı hı. Az önce e, Başbakan Erdoğan Tunus'ta da konuştu. Belki takip etme şansın olabilmiştir konuşman içinde evet. de. Evet. Evet. Evet. Ne oldu Borsa'nın buna tepkisi?
0: Şöyle diyeyim. Ee, ilk aşamada zaten hani piyasada bir bu akşam gelecek, gece gelecek açıklama yapar mı, yapmaz mı, karşılanacak mı kendi taraftarları tarafından. Evet. Ee, o bir zaten belirsizlikti. Yurt dışı da hafif bozuktu. Biz %2 pist endeksi öyle düşüyordu. Açıklama geldi. Açıklamayla beraber bir %3 %4, %5 bir anda açıya satışlar. Kimi kredi pozisyon taşıyor. Çünkü bir yükseliş trendindeydik. Kredili pozisyonlar da taşınıyor. Onları satma telaşı, açıya satma telaşı derken bir ara %8'i gördük Tayfun Bey. Ondan sonra evet. tekrar işte açıya satanlar biraz kapattı. Hazır karı görünce o düşüşten de kar ediyorlar çünkü. Sonuçta bir %4.7'lik ciddi bir kayıp var. Mesela hemen ardından İçişleri Bakanı Muameli Güler açıklamalarda bulundu. O 70 milyon TL işte kamu malına gelen zarardan bahsediyoruz. Tabii kere bu tabii ki hani burada şimdi ekonomik konuşuyoruz benim görevim icabı. Tabii daha sosyal bir olaydan bahsediyoruz ama şimdi ekonomik boyutuna değinirsek evet 70 milyon dolar TL zarar verilmiş oluyor ama piyasada sırf borsanın bir haftada kaybettiği miktar 40 milyar TL'nin üzerinde 50 milyar TL'ye yakın artık. Hani faizi, döviz, alım gücü, dövizin yükselmesinden dolayı kişi başı gelirde yaşanan gerileme Bunlara hiç giymiyorum yani böyle bir hesaba da giymiyorum Piyasanın her zaman belirleyici bir unsuru vardır Bu halk üzerinde de vardır, siyaset üzerinde de vardır 2001 krizinde biz bunu çok gördük 2001 krizinde koalisyon vardı Kimi zaman işte yok ben bunu özelleştirmem, bunu satmam denildiğinde Piyasa aşırı tepki verip siyasileri geri çevirebiliyordu. Piyasanın öyle bir gücü de var Hı hı. Evet, bugün verilen tepki oldu bitti işte tepkisi de değil. Hala piyasanın şöyle büyüğü müdü var. Ya o kadar da kötü olmaz herhalde ama diyenlerin satışı bu da. Evet. Yani evet. Allah korusun hani İşler biraz tatsızlaşırsa o zaman çok daha sert satış evet. çünkü, çünkü O söyledim. da otomatikman...
1: Söylediğim bu sayı çok ciddi bir sayı tabi 40 milyar e, Türk lirasından söz ediyor e, Olman şu son bir hafta 10 gün içinde de görülen evet, değişiklikler hafta. müthiş Peki e, e, döviz açısından benzer e, bir tablo var mı?
0: Var o da apayrı bir senaryo döviz çünkü hani bu olaylar hiç başlamadan önce bu not arttırımının ardından hem bir beklenti hem faiz indirimlerinin Türkiye'de devamı ki Rakip ülkelerde yer yer merkez bankaları rezil örneğin faizi arttırdı. Yani orada biraz daha çekicilik oldu bizde hikaye bitti falan derken biraz da dolara olan talep de uluslararası piyasalarda hani ABD merkez bankası pozisyonu azaltacaktı. Yani dışarıdan kaynaklı bir zaten döviz yükselişimiz vardı. Bu içerideki olaylar bir ara daha hızlı tetikledi dolardaki yükselişi. Biz şunu söylüyorduk yani çok fazla yorum yapmasak da bazı şeyler böyle kendini gösterebiliyor. Bir sene öncesinde dolar 1.75-1.85 bandıydı. Biraz daha yukarı taşınması gerekiyordu bunun. Hatta Merkez Bankası'nın da tercihiydi. Belki makro verilerin biraz daha düzelmesi açısından da Türk ekonomisinin de veya yönetenlerin de bir anlamda tercihiydi. O zaten yaşanıyordu. Şu için dövizde mevcut trendini biraz hızlandırdı. Bugün 1.90'ı gördük. Açıklama sırasında 1.88 oturdum. 1.90'ın daha sonra üstünü gördük. En son yine 1.90 seviyelerine yakın. Evet. Ama yani evet. piyasada belirsizlik olunca siz de telefon bir eğer mesela işte senede almazsınız. Varsa tabii, tabii, tabii. satmaya çalışırsa bir belirsizlik olur. Derinlik kaybolur. O yüzden o işlemlerde çok sert olabilir. Evet. O volatilitede çok tercih edilen bir şey Hı. olmadığı için insanları biraz daha uzak tutacak. Kendi yani evet. kendine besleyebilecek ve olumsuzluk Evet
7: Gökay
1: tam bir cümle içinde yanıt vermeni isteyeceğim. Bir olumlu bir not anlamında belki bir şeyler söyleyebiliriz. Yani bu olayların yatışması doğrultusundaki herhangi bir işaret az önce söylediğin kayıpların hızlı bir şekilde geri alınmasını da sağlayabilir değil mi?
0: Muhakkak özellikle Borsa'da ve faiz cephesinde muhakkak olur. Bir refleks tepki olur ardından bunun devamı da gelebilir ama ben çok kısa şunu söyleyeyim dövizde zaten bir eğilim vardı o verilen iyi pozitif refleks tepkide de daha uzun vadede tekrar geri alınabilir evet. hani şöyle düşünelim 181 93 bandı döviz için olabilir evet, belki evet. önümüzdeki bir yıl
1: için Gökay çok çok teşekkürler ee, seninle arada Olay sırada yapsın. konuşmalıyız genel ekonominin nasıl etkilendiğini bu da önemli bir boyutu tabii bütün bu olayların çok teşekkürler İyi akşamlar
0: iyi akşamlar iyi yayınlar
1: Evet Gezi Parkı eylemlerinde 10 gün geride kaldı dedik ee, Şimdi bir taksi mi uğrayacağız Çünkü eylemin merkezi Gezi Parkı Dün geceyi bugünü sakin geçirdi Bu akşam Gezi Parkı'nda Sanatçıların konser vermesi Bekleniyordu ancak programda Bir değişikliğe gidildi ve konser iptal edildi ee, Şu anda e, Gezi e, Parkı'ndaki Tüm beklenti Başbakan Erdoğan'ın bu akşam 11'de Türkiye'ye döndükten sonra neler söyleyeceği üzerinde yoğunlaşmış durumda. Günün izlenimlerini ve son durumu NTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz.
8: Gezi Parkı önceki günlerde olduğu gibi saat ilerledikçe hareketlenmekte. Öncelikle bu akşam geniş katılımlı bir konser düzenlenmesi planlanıyordu. Bu yönde haberler vardı. Ancak önce konsere katılacak isimlerden özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine arka arkaya iptal haberleri gelmişti. Sezen Aksu, Sertap, Eren Can Bonomo, Demir, Demirkan konsere katılacaklarını ı, iptal etmişlerdi. Bu haberi teksi ettiler ilerleyen saatlerde. Mor ve ötesi grup yorum Zülfü Livaneli, Erkan Oğur, diğer isimler arasındaydı. Ancak az önce de belirttik sosyal medyada özellikle Twitter üzerinden çeşitli yerlerde polis müdahalesi devam ederken, eylemler devam ederken böylesi bir konserin ne kadar uygun olup olmayacağı tartışılıyordu ve bunun üzerine burada bir anma toplantısı yapılmasına karar verildi. Bu akşamki ko- konser organizasyonu bir anma toplantısında anma toplantısına dönüştüydü. O şekilde gerçekleşecek. Aynı zamanda Gezi Parkı'nda çok sayıda grup ve kişi de yürüyecek. Örneğin akademisyenler çok sayıda üniversiteden İstanbul'daki Akademisyenler, tünel meydanında buluşacaklar buraya doğru yürüyüşe geçecekler ardından Türkiye Gazeteciler sendikasına bağlı bir grupta Taksim Meydanı'ndan Gezi Parkı'na basın özgürlüğü için yürüyecek. Gezi Parkı bundan önce 10 gün olduğu gibi hala çok hareketli, hala çok dolu
1: Şimdi de Ankara'ya gidiyoruz gösterilerde en hareketli nokta dün gece Ankara'ydı başkent bugün tıpkı İstanbul gibi sakin toplanma noktaları Tunalı Caddesi ve e, Kuğulu Park'ta durum böyle Ankara'daki e, son gelişmeleri MTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
3: Her gün müdahaleyle geçen 6 günün ardından başkenti Ankara sakin bir günü geride bırakmak üzere gün boyunca başkenti Ankara'nın hangi noktasında eylem gerçekleşeceğine ilişkin bir merak vardı ama bu eylemler gerçekleşmedi sadece öğle saatlerinde yaklaşık 200-250 kişilik bir liseli öğrenci grubu Güven Park yakınlarına geldi. Bir süre protesto eyleminde bulunduğu İstiklal Maaşı okuduktan sonraysa çevir kuvvet ekiplerine Türk bayrağı açtıktan sonra alanı terk ettiler. Onun dışında özellikle Kızılay yakınlarında herhangi bir protesto eyleminin yaşanmadığını söylemek gerekir. Bu saate kadar başkent Ankara son derece sakindi. Ancak şu kesin dün gecenin geç saatlerinde Sert polis müdahalesinin gerçekleştiği Tunalı Hilmi ve Kuğulu Park civarı bu akşam saatlerinde de yeniden hareketli olacağı benziyor. Zira bir süredir sosyal medya üzerinden özellikle Kuğulu'nun. Park yakınlarında bir eylemin gerçekleştirilmesi için çağrılar yapılıyor. Bu çağrıya uyuyacağı bilinen çok sayıda kişinin akşam saatlerinde kulüp Park civarında buluşması ve eylemlerinin gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak günün geneline bakıldığında başkenti Ankara'da eylemsiz ve müdahalesiz bir günün geride bırakıldığını söylemek mümkün. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: İzmir'de Gezi parkı eylemlerinde Twitter üzerinden provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişinin e, 33'ü serbest durumda bir kişinin sorgusu devam ediyor. Gençlerin aileleri çocuklarının sosyal medya üzerinden Gezi parkı eylemini kışkırttıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına bir hayli tepkili.
7: Ben bir bubayım. Ben terörist yetiştirmedim. İşin öngörüldüğü tarafı kızımın Facebook'u yok, kızımın Twitter adresi yok. Hakaret ve küfür içerikli hiçbir unsur yok. Sadece e, Twitter'de yazdıkları e, işte Alsanca gitmeyin polis var. Sancak Hastanesine gitmeyin polis oraya giden kişileri topluyor. Poli, e, polis teslim ediyorlar. İşte doktorların numarası şunlar, ihtiyacınızı şu doktoru arayın, ihtiyacınızı şu avukatı arayın diye yaptıkları paylaşımlardan dolayı bu çocukları içeri almışlar.
3: Çıktığı zaman tweet atmazsa aynı şeyi ben de söyleyeceğim bir daha at. Bakalım ne olacak? Gerekiyorsa her bizi de alsınlar.
1: Evet Twitter'ın işlevini İzmir'deki örnekten yola çıkarak Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek zorunladı bize. Zeyrek kentte kameralara yansıyan ve tepki toplayan eli sopalı sivil polislerin Twitter sayesinde açığa çıktığını söyledi ve bu mecranın önemine vurgu yaptı. Zeyrek bu polisler hakkında soruşturma açılması gerektiğini de söyledi.
9: İzmir'de gerçekten Twitter çok önemli bir işlev gördü. Sosyal medya en azından İzmir valisinin başlangıçta kabullenmediği o eli sopalı insanlara saldıran, dayak atan eli sopalı sivillerin kim olduğunu sosyal medya ortaya çıkardı. Ve ikinci gün İzmir em- Emniyet Müdürü bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunlar sivil polislerdir diye. Şimdi bu polislerin neden olduğu öfkeyi sorgulamak yerine o polislerin yarattığı manzarayı paylaşanları gözaltına almak biraz demokratik açıdan sorumlu bir yaklaşım. Bence önce o Twitter'ın Twitter kullanıcılarının ortaya çıkardığı e, bu yasa e, ihlalini, görev ihlalini sorgulamak lazım. Önce onlardan hesap sormak lazım. Evet. Ben çok merak ediyorum İzmir Emniyet Müdürü bunu resmen kabul ettiği halde şu ana kadar o eli sopalı polislerden kaç tanesi sorguya alındı? Kaç tanesinin ifadesi alındı? Kaç tanesi hakkında işlem yapıldı? Böyle de bir çarpıklık var ne yazık ki. Ama Türkiye'de düşünce özgürlüğü açısından bakıldığında sosyal medyanın kontrol altına alınma çabaları biraz sağlıksız da gidiyor. İki şeyin altını çizmemiz lazım. Bir e, bu provokasyona açık bir ortam eee teyide muhtaç bir ortam. Gerçekten suistimal edilme potansiyeli de yüksek bir ortam. Burada hem kullanıcılara çok büyük görev düşüyor. Eee hem İşte kamunun ilgili otoritelerine çok büyük görev düşüyor. Yani İzmir'de dershaneye giden bir öğrencinin herhangi bir saatte attığı tweeti bulup onun üzerine gitmek yerine daha organize olmuş, aynı saatte, aynı merkezlerden açılmış ve aynı türden mesajlar yayanları tespit etmek daha önemli.
1: Evet Deniz, Zeyrek Twitter'dan bahsederken biz de ekleyelim şu son 10 gün içinde Türkiye dünyada Twitter'ın en aktif kullanıldığı ülke oldu. Ancak Deniz Zeyre'nin de bazı sakıncalarına işaret ettiği üzere İçişleri Bakanı Muammer Güler yaklaşık bir 45 dakika kadar önce yaptığı konuşmada kullanıcılara bazı uyarılarda, ikazlarda bulundu. Güler Twitter kitlesel şiddeti körüklememeli diye konuştu.
10: Sosyal medya bir sosyal iletişim iletişim aracıdır ama provokasyon aracı olarak Kullanmamalıdır. Sosyal medyanın iletişimde önemli bir araç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak sosyal iletişim aracı olan Twitter kitlesel şiddeti körüklemek ve bunu organize etmek için kullanmak her şeyden önce açık toplum ilkesinin inkarıdır. Son günlerde yaşadığımız olaylarda ne kadar manip- manipülatif mesajın yazıldığı ve insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratılmaya çalışıldığını açıkça görüyoruz. Bu mesajlarda yüzlerce insanın öldüğü, polisin portakal gazı sıktığı, panzerlerle gençlerin ezildiği gibi... Görevden ayrılmalar, istifalar, gerçek mermi kullanılması gibi gerçekten hiç gerçekte alakası olmayan mesajlar atılmıştır. Tabii Yazılan her mesaja inanıp ona göre yargılamada yapılmamalıdır. Son olaylarda sosyal medya aracılığıyla ciddi bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler yapılarak halkımızı kışkırtmaya yönelik provokatif çaba içinde olanların da varlığı gözlenmiştir. Bunlarla ilgili yasal işlemler, yasal tespitler Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatlarına göre halen yürütülen projeli operasyonlarla da bu işin takibi mutlaka yapılıyor.
1: Bu konu siyasete de taşındı. Taşındı. Ee, Başbakan Erdoğan'ın bela olarak tanımladığı Twitter ortamına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek çıktı. Bahçeli dün gece kandil mesajı yayınladı ve Twitter'ı bela olarak görmüyorum öyle görenlere de bu ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum dedi. Kendi ifadesiyle. Türkiye'de demokratik haklarıyla, bireysel özgürlükleriyle, kimlikleriyle ve gelecekleriyle ilgili haklı endişe taşıyan muazzam sayıda insan olduğunu ifade eden Bahçeli, bu haklı talepler karşısında yapılan eylemlerin meşru olduğunu ifade etti. Bahçeli ayrıca eylemcilere kötü niyetli planlara dikkat edin uyarısında bulundu. Siyaset dünyasından görüşlerde sıra Gezi parkı eylemlerine dönük olarak çok fazla açıklama yapmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu burada başbakanın Kuzey Afrika dönüşünde alacağı tutuma değindi ve Erdoğan daha hoşgörülü olmalı bu akşam vereceği mesajlar çok, çok önemli diye konuştu.
11: Gezi Parkı olaylarının tüm yurt yayılmasının temelinde Sayın Başbakan'ın kullandığı sert üslup vardır. Ülkeyi yönetenlerin daha kapsayıcı, daha barışçıl bir dil kullanması gerekiyor. Saçı çekilen bir kızın görüntüsü vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir görüntüdür. Gençler yeni bir hareketi başlattılar. Onlar barış istiyorlar, özgürlük istiyorlar. Kendi yaşam biçimlerine müdahale istemiyorlar. Onlar kendi kentlerine sahip çıkıyorlar. Eğer bir yeşil alanı imara açmak istiyorsanız referandum yapın. Orada yaşayan halk gidip oyunu kullansın. Sayın Başbakan bugün inince herhalde gazeteci arkadaşlarımı soracaklardır. İlk tepkisi Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı nasıl bir ders aldı bilmiyoruz diyor. E, herhalde Kendisi inince gazeteciler sordukları zaman bu ölemlerden nasıl bir ders çıkardığını kendisi anlatacaktır. Biz de dinleyeceğiz. MHP ve BDP
1: kanadından da mesajlar var. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek şöyle
6: konuştu. Başbakanın ifadeleriyle bir avuç çabucuğun çıkardığı olaylar olarak değerlendirmek maalesef mümkün değildir. Bunlar AKP iktidarının 10 yılı aşkın süredir izlediği, Ötekileştirme politikalarının bir sonucudur. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Başbakan artık milleti ayıran, ayrıştıran bu söylemlerden vazgeçmelidir. Bu dışladığın ve ötekileştirdiğin vatandaşlarımız çok bunalmışlardır. Toplum artık patlama noktasındadır. Her şeyi kafanıza göre tanzim etmekten vazgeçiniz. Böyle bir eylemin içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi tüzel kişiliğiyle olmaz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'liler belki kişisel olarak orada bulunmuşlardır. BDP Grup Başkan Vekili
1: İdris Palüken dün akşam Rize'de çıkan olaylara değindi.
7: Barış ve Demokrasi Partisi bu eylemin tam merkezinde yer almaktadır. Bu linç saldırılarına göz yuman Rize Valisi bizim e, genel kurulda dile getirdiğimiz tepkilerden sonra zahmet edip Geç bir saatte bize dönüp bilgilendirme yaptı. Linç girişiminde bulunan bütün kesimleri kınıyoruz. İhmali bulunan, sorumluluğu bulunan bütün görevlileri kınıyoruz. Bu görevlilerin e, mutlaka açığa alınması, dediğim gibi haklarında idari ve adli soruşturmanın başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Tivil toplum
1: kuruluşları da son eylemlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundular. Bunu top başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu yaptı. NTV radyoda eve dönerken haberleri dış dünyadan gelişmelerle sürdürüyoruz. Suriye'de stratejik öneme sahip Kuseyre'i ele geçiren Esad'a bağlı kuvvetler ve onları destekleyen Hizbullah yeni hedef olarak ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e yöneldi. Ordunun Halep'e saldırıya geçeceği söylenmekte. Şam rejimi Halep savaşında da yine Hizbullah'ın desteğini alacak. Halep'teki görgü tanıklarına göre Hizbullah militanları ağır silahlarla ve füzelerle daha şimdiden kentin çevresindeki köylerle kentin dış mahallelerinde mevzilenmiş durumda. Örgüt militanlarının Halep'te operasyonlara giriştiği ileri sürülüyor. Halep kentinin yarısı 10 aydır muhaliflerin elinde. Halep'teki çatışmaların Kuseyr'de olduğundan daha şiddetli geçmesi bekleniyor. Suriye'deki varlığını artık inkar etmeyen Hizbullah, bunun amacının Lübnan'ı savunmak olduğunu iddia ediyor. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neo-nazi davasının görülmesine Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmada cinayetlere yardım ve yataklık etmekle suçlanan Carlsten Schulze'nin ifadesini damga vurdu. Schulze döner dükkanı bir çeşit düşmanı simgeliyordu. Bir keresinde bir çete iki kişiyi dövdü biz de peşinden gittik bunu bir eğlence malzemesine dönüştürdük dedi. Örgüte silah temin ettiğini kabul eden Schulze bir süre takip edildiğini belirtti ve korktum biraz, sonra polise gittim ve aşırı sağdan ayrıldığımı söyledim, beni korumalarını istedim dedi. Şubse'nin örgüte sağladığı silahın cinayetlerde kullanıldığı düşünülüyor. Davada cinayetleri işlediği belirtilen Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün hayatta kalan tek üyesi Beate Çep ise birlikte örgüte yardım etmek suçlamasıyla 3 kişi yargılanmakta. Davanın en az 3 yıl sürmesi bekleniyor. Birçok ülkede yaptıkları yarı çıplak eylemleriyle tanınan Femen örgütünün Tunus'ta başı derde girdi. Tunus'ta Adalet Sarayı önünde geçen hafta yarı çıplak gösteri yapan örgütün 3 üyesi bugün hakim karşısına çıkarıldı. İki Fransız ve bir Alman kadın eylemci kamu düzenini bozmak ve toplum ahlakına aykırı davranmakla suçlanıyor. İslamcı örgütlerin... Davaya müdahil olma isteğini incelemek üzere hakim duruşmayı 12 Haziran'a erteledi. Femen üyeleri suçlu bulunmaları halinde 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir. Üç kadın gösterici örgütün Tunuslu üyesi Emine Sibu'nun serbest bırakılması için Adalet Sarayı önünde eylem düzenlemişti göstericiler apar topar gözaltına alınmıştı. Örgütün Tunuslu üyesi Emine Bu da ilk olarak kadınlar gününde internette koyduğu yarı çıplak fotoğrafıyla tepki çekmiş daha sonra bir mezarlığa giderek eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke tarihinin en büyük piyangosu 84 yaşındaki bir kadına vurdu. Gloria Mackenzie tek başına 590 milyon dolar yani bir katrilyonu aşan bir servetin sahibi oldu. Florida eyaletinin küçük bir kasabasında yaşayan Mackenzie Powerball adlı şans oyunundan kazandığı ikramiyeyi almak için piyango idaresine gitti. Parayı ne yapacağını açıklamayan Mackenzie'nin ikramiyeyi kazanma hikayesi de sıra dışı. Kasabadaki bir süpermarkette kuyrukta bekleyenlerden biri kendisine öncelik tanımış. O da kazanan numarayı çekmiş. Evet birkaç gündür hiç spor haberi veremiyoruz size. Oysa futbol dünyasından enteresan gelişmeler var. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Futbol Genel Direktörü Önder Özen'in raporunu görüşen futbol komitesi, teknik direktör konusunda Robert Proseniczki ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Daha önce yapılan görüşmelerde Proseniczki ile anlaşmaya varıldığı ve Kayseri Spor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Proseniczki için önümüzdeki günlerde de bir görüşme yapılacağı belirtildi. Beşiktaş kaleci transferinde de rotasını belirlemiş görünüyor. Trazonspor'un tecrübeli filo, file bekçisi Tolga Zengin'le anlaşmaya vardı takım. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Bordo mavili yönetimin Beşiktaş'tan istediği bonservis bedelini siyah beyazlı yöneticilerin olumlu cevap verdiği söyleniyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza, eski hocası Aykut Kocaman'ı sert sözlerle eleştirdi. Kocaman'ın yanlış antrenman programları uygulattığını savunan Alex, her maç 10 kilometre koşulması gerektiğine söylüyordu. Dürüst olmak gerekirse takım için faydalı olmayan antrenman programları uyguladı. Bu konuda kendisiyle konuşmaya ve tartışmaya başladım, sıklıkla düşüncelerime katıldığını belirtti. Ancak bu kısır döngü aynı şekilde devam etti diye konuştu. Her geçen gün Aykut Kocaman'la ilişkilerinin dayanılmaz boyutlara doğru ilerlediğini ifade eden Brezilyalı Yıldız bir gün geldi ve birlikte çalışamayacağımızı söyledi. Aykut Kocaman takımın antrenörüysü, bense kulüp tarihinin önemli futbolcularından biriydim, onun sarı dediği benim için yeşildi diye konuştu. Aykut Kocaman'ın kendisini birçok kez göndermeye çalıştığını öne süren Alex, ilk başta bunu yapamadı çünkü önce takımın en çok gol atan oyuncusu oldum, diğer sezonunsa asist kralıydım dedi. Sırada hava durumu var, bunun için de akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji
12: Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Batıdaki sıcaklar yeniden yükselmeye başlıyor. Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'den başlayarak daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın yağışlar Trakya'da aralıklı, Marmara'nın güney ve doğusunda hafif, Karadeniz İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yağışların Bolu, Karabük, Kastamonu ve Erzincan, Erzurum, Kars arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde Kuzey Ege'de de hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Marmara'nın güneyi, İç Anadolu, Akdeniz, İç Ege ve doğudaki yağışlar aralıklı rüzgar etkisini sürdürecek. Pazar günü Marmara Ege... Batı Karadeniz'e yağış etkisini kaybederken Akdeniz iç Anadolu ve doğuda daha da kuvvetli olarak devam edecek. Evet, İstanbul'da kısa süreli yağışlar yarın da var. Özellikle yarın çok ayıp olarak yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklık gündüz 25, gecesi 17 derece olacak. Hafta sonu hava parçalı bulutlu, zaman zaman da bulutlu olacak. Ankara'da yarın hava çoğunlukla parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 25, gecesi 12 derece olacak. Hafta sonu yine yağmur bekliyoruz. İzmir'de ise kuzeye dönen rüzgar biraz da olsa serinlik verecek. Sıcaklık 30 derece olacak ama hissedilen sıcaklık daha düşük değerlerde.
1: Evet günün öne çıkan haberlerinin özetine bakarsak gizli protestolarının 10. gününde Başbakan Tayyip Erdoğan bu gece Kuzey Afrika ziyaretinden deniyor, gece 11'de İstanbul'da bekleniyor. Erdoğan Tunus'ta yaptığı konuşmada Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi. Erdoğan yardımcısı Arınç'ın aşırı gaz kullanılmasıyla ilgili olarak özür dilediğini ve üzüntülerini ifade ettiğini böylece gerekenin yapılmış olduğunu belirtti. Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Gezi protestolarının 10. gününde Başbakan Tayyip Erdoğan bu gece Kuzey Afrika ziyaretinden dönüyor, gece 11'de İstanbul'da bekleniyor. Erdoğan Tunus'ta bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi. Erdoğan yardımcısı Arınç'ın aşırı gaz kullanılması ile ilgili olarak özür dilediğini ve üzüntülerini ifade ettiğini, böylece gerekenin yapılmış olduğunu belirtti. Evet şimdi ayrıntılara geçelim. Ee, özetlerin ardından Gezi Parkı eylemleri 10. gününde dedik. Eylemlerin akıbeti açısından kritik bir gün yaşanıyor bugün. Ee, çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan Afrika turunu tamamlayıp yurda dönüyor. Gece 11'de İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Ve tabii ne söyleyeceği büyük merak konusu. Vekili Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerinin bir yatıştırıcı etkisi oldu son iki gündür. Ancak Başbakan Erdoğan'ın da benzer mesajlar verip vermeyeceği bilinmiyor. Ancak e, belki de bunun ilk ipuçlarını Tunus'ta bir Arap gazetecinin sorusunu yanıtlarken verdi aslında birkaç saat önce. Yaptığı konuşmada eylemcilere karşı aşırı gaz kullanılmış olmasıyla ilgili olarak yardımcısı Bülent Arınç'ın özür dilemiş olduğuna dikkat çekti ve Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi. Topçu kışlası yapılacak diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını kısaltmadan size şöyle duyuralım.
2: Bu olaylara karışmış olan çevre duyarlılığı olan vatandaşlarımı tenzih ederim fakat. Bir şeyi tabi ısrarla söyledim. Aşırı uçlar dedim. Hatta hatta bunların içerisinde terör gruplarına karışmış olanlar dedim. Nitekim daha önce Amerikan Büyükelçiliğini basan malum terör örgütü mensupları da bu işin içerisinde meydanlarda gerek sosyal medyada bütün her şeyle yakalandılar. Tabii kamunun bütün araç gereçlerini yakanlar, halkın araç gereçlerini yakanlar, esnafın dükkanlarını biliyorsunuz cam çerçeve indirenler, otobüs duraklarını aynı şekilde yakıp yıkanlar. Bütün bunlar bir çevreye duyarlılığın ifadesi değildir. Benim çevreye duyarlılığı olanlara saygım var, sevgim var. Ve bizim Takçin Meydanı'ndaki de. projemiz tarih, kültür ve çevreyi bir araya getiren bir projedir. Ve İstanbul'umuza yakışır yayalaştırma projesi kapsamı çerçevesinde büyükçe bir meydana İstanbul'umuzu süratle kavuşturmaktır. Ve bunu yaparken çevre bilinciyle, tarih bilinciyle, kültür bilinciyle bunları bir araya getiriyoruz. Ve yine bütün bunları yaparken özellikle Hakeme ile ilgili yaptığım açıklama var hatırlayın AKM binasının yıkılacağını söyledim Yeni değil bu ifade Ve buraya da yanındaki arkasındaki bütün boşlukları katmak suretiyle Dev bir opera binası yapacağımızı söyledim Ve bizler çevre bilinci, şehir bilinci itibariyle Taksim meydanını nasıl daha güzel hale getirebiliriz Vatandaşlarımızın çoluğuyla, çocuğuyla birlikte o meydanda, o eserlerin yanında, o değişik ağaçların dikilmiş olduğu o meydanda gezip tozmasına imkan hazırlayacak adımlara attık. Hatırlarsanız Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de bu çevreler bize karşı birçok eylemlere giriştiler. Hatta hatta Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu ile ilgili yıkım yapılırken Burayı yıkacaklar yerine cami yapacaklar dediler. Ne oldu? Biz dedik ki biz Muhsin Ertuğrul binasının yerine çok daha büyük, çok daha modern bir tiyatro binası yapacağız. Şimdi ne var orada? Muhsin Ertuğrul tiyatro merkezi çok daha büyük sahnesiyle alacağı bütün oradaki izleyicilerle farklı, modern bir Muhsin Ertuğrul tiyatrosu kuruldu. Bunların derdi başka. Bunların derdi AK Parti iktidarı bu kadar güzel şeyleri yapıyor. Bunları AK Parti yapamaz. Dolayısıyla bunun önünü keselim. Bunun dışında başka bir şey değildir. Bakın bu konuda bizim söylediklerimiz bellidir. Biz siyasetimizi ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ilkesi üzerinden bugüne kadar yürüttük ve bu şekilde de yürütüyoruz. Ben bugüne kadar bu konuyla ilgili bir referandum ifadesini kullanmadım. Ama Bülent Bey, ziyarete gelenler çıktıklarında bu tür konular referanduma götürülemez gibi bir açıklama da yaptılar. Şimdi bu tür şeyleri böyle bir yarışa sokmanın anlamı yok. Yani illa şunu alırsam bunu veririm, bunu verirsem şunu isterim gibi bir mantıkla siz devlet yönetemezsiniz. Bizim buradaki anlayışımız nedir? Burada topçu kışlası var mı yok mu? Ben olmayan bir şeyi oraya yapmanın vaadini vermedik ki biz 1780 yılında orada yapılmış olan bir topçu kışlasının oradan sökülerek yerine yapılmış olan şu andaki uygulamayı biz tekrar aslına döndürüyoruz ve orada gerçekten mimarisiyle muhteşem bir eseri orada meydana çıkaralım diyoruz. Ya dünyanın neresine giderseniz gidin bu tür tarihi eserler aslına uygun olarak meydana çıkarılır ve bununla iftihar edilir. Bizde ise böyle bir tarihi eserin meydana çıkarılmaması için mücadele veriliyor. Neden? AK Parti iktidarı bunu meydana çıkarıyor diye böyle bir adım atılıyor. Burada nedenli art niyetlerin olduğu ortadadır ve taksime biz aynı şekilde çevre duyarlılığı içerisinde çünkü çevre sadece ağaç değildir. Çevrede tarih vardır. Çevrede kültür vardır. Bu bir bütündür. Ama çevre asfaltların kilit taşlarını, yaya kaldırımlarını sökmek değildir. Etrafı ateşe vermek değildir. Oradaki bütün otobüs suratlarını, halkın araçlarını, gereçlerini yakmak, yıkmak çevre bilinci değildir. Önce bunları tabii sorgulamamız lazım. Dolayısıyla samimi vatandaşlarımızın arasında kimlerin karıştığı ortadadır. Bunlara karşı özellikle ben çevre bilincinde olan halkımı, vatandaşlarımı çevresine, ülkesine sahip olmaya özellikle davet ediyorum.
1: Evet Başbakan Tayyip Erdoğan birkaç saat önce Tunus'ta bir gazetecinin sorduğu soru üzerine bu e, açıklamaları yapıyordu. İstanbul'da saat e, 23 gibi 13, 11, e, gece 11'de İstanbul'da olması bekleniyor Tayyip Erdoğan'ın ve e, herhangi bir konuşma yapıp e, yapmayacağını bilmiyoruz ama e, bir e, konuşması ve ne mesajlar vereceği tabii merakla beklenmekte. Eylemi Merkezi Gezi Parkı dün geceyi ve bugünü e, sakin e, geçirmekte e, ve bu akşam Gezi Parkı'nda sanatçıların bir konser vermesi bekleniyordu ancak program değiştirildi ve konser iptal edildi. Evet bugün sivil toplum kuruluşları da eylemlerle ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hakiş ve Türk İşin de aralarında olduğu 6 e, sivil toplum kuruluşu gerginin azaltılması için sağduyu çağrısında bulundular. E, STK'lar adına açıklamayı Top Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu yaptı. Hısarcıklıoğlu gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın çevre duyarlılığıyla başlattığı demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz diye konuştu. Bununla birlikte olayın marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini ifade etti.
7: Vatandaşlarımızın hukuk kuralları çerçevesinde taleplerini dile getirmesi en tabii vatandaşlık hakkıdır. Gösteri hürriyeti kapsamında vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı ile başlattığı demokratik hakların kullanılmasını destekliyoruz. Ancak son günlerde gösterilerin marjinal gruplar tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini gelişmelerin ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanlara hizmet etmeye zemin hazırladığını üzülerek görüyoruz. Tüm dünya sorunlarla Oğuşurken herkesin bakışlarının yükselen Türkiye üzerinde odaklandığı bu dönemde huzura ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Şunu kimse unutmamalıdır ki sokakların huzur ve güveni çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemlidir. Şiddet ve kavga hiçbir şeyi çözmediği gibi sorunları içinden çıkılmaz hale getirir. Hiçbir hak arayışı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye sokulmasına, esnafın, tüccarın mağduriyetine ve vatandaşlarımızın vergileriyle temin edilen kamu mallarına zarar verilmesine gerekçi olamaz. Samimi vatandaşlarımız bu hususta duyarlılık içerisinde olmalı ve yakma yıkma gibi suç teşkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri gölgelemesine izin vermemelidir. Her koşulda demokrasi içinde ve demokratik kurum ve kurallara saygılı olarak hareket edilmelidir. Devletimiz ve kurumlarımızda samimi vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına sonuna kadar imkan sağlamalıdır. Türkiye demokrasisi ve hukuk standartlarıyla o olayları kısa sürede atlatacak güçtedir.
1: NTV Radyo'da günün gelişmelerini dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak yeni bir değerlendirmede bulundu. Türkiye'deki tartışmaların uygun platforma taşınması ve sokakların serbest bırakılması gerekiyor dedi. Ayrıntılar NTV, Ankara muhabirlerinden Borayhan Gülcü'den dinliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Türkiye genelinde yaşanan son olaylar konuşuldu. Cumhurbaşkanının mesajları oldukça netti. Türkiye'de yaşanan olayların Orta Doğu'dakilere benzemediğinin altını çizdi. Şu cümleleri kullandı: "Olayları yakından takip ediyorum. Bazlarına şunu söyledim: Bunlar aslında gelişmiş demokrasilerdeki ülkelerin meselelerine benziyor. İspanya, Amerika ve İngiltere'deki meselelere benziyor." dedi. "Türkiye'de olaylar olağanüstü haller kalksın, faili meçhuller kalsın diye çıkmıyor. Türkiye olarak geldiğimiz noktanın kıymetini bilelim." diye konuştu Metin Feyzioğlu ile. Uyarıları vardı. Aşırı aşırı gaz kullanımı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Muammer Güler'le ancak bir ikinci görüşme daha yapacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Gül. Provokatörlere karşı uyarılarda bulundu. Bunlara kesinlikle fırsat verilmemesi gerekiyor dedi. Sosyal medya tartışmasına da değindi Cumhurbaşkanı. Sosyal medyada yer alan bazı ifadelerden şikayetçiydi. Yalan, kışkırtıcı ifadeler küfür ve hakaret kullanılmamasının gerektiğinin altını çizdi. Ve bunların suç teşkil ettiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı. Ve son olarak da tartışmaların uygun platformlara taşınması gerektiğini söyledi. Bu konuda Türkiye başkanı. Karolar Birliği'nin de etkisi olabileceğini vurguladı.
1: İzmir'de Gezi Parkı eylemlerinde Twitter üzerinden provokasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 gençten 33'ü serbest bırakıldı bir kişinin sorgusu devam ediyor. Gençlerin aileleri çocuklarının sosyal medya üzerinden Gezi Parkı eylemini kışkırttıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına bir hayli tepkiliydi.
7: Ben bir babayım. Ben terörist yetiştirmedim. İşin ilginç tarafı kızımın Facebook'u yok. Kızımın Twitter adresi yok. Hakaret ve küfür içerikli hiçbir unsur yok. Sadece e, Twitter'de yazdıkları e, işte Alsancak'a gitmeyin polis var. Alsancak Hastanesi'ne gitmeyin. Polis oraya giden kişileri topluyor. Polis, e, polis teslim ediyorlar. İşte doktorların numarası şunlar, ihtiyacınız da şu doktoru arayın, ihtiyacınız da şu avukatı arayın diye yaptıkları paylaşımlardan dolayı bu çocukları içeri almışlar.
3: Çıktığı zaman tweet atmazsa aynı şeyi ben de söyleyeceğim bir Bakalım ne olacak? Gerekiyorsa bizi de alsınlar.
1: Günün diğer gelişmelerine de bakalım. 28 Şubat iddianamesi kabul edildi. Çoğunluğu generallerden oluşan 103 askerin darbe yapmak suçundan yargılanacağı dava başlıyor. 15 günlük inceleme süresinin son gününde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat iddianamesini kabul etti. 103 sanık mahkemenin belirleyeceği günde yine ilk kez hakim karşısına çıkacak. NTV muhabiri Gökhan Gerçeği dinliyoruz.
13: Yavruca Mustafa ve ilgili tarafından hazırlanan 28 Şubat soruşturması iddianamesi Ankara 13. Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu davanın önümüzdeki günlerde başlıca anlamına geliyor. 28 Şubat sürecinde darbe yapmakla suçlanan çoğunluğu general 103 kişi mahkeme karşısına çıkacak ve darbe mi değil mi ilk savunmalarını gerçekleştirecekler. 23 sayfalık iddianame 340 klasörden oluşuyor. Alem 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Yalçın Ataman Batı Çalışma Grubu'nu kurmakla suçlanan. Bir balyoz davasında ağırlaştırılmış hapse mahkum olan Çetin Doğan ve Emeklisi General Erol Özkatsak sanıklar arasında 1300 sayfalık bu iddianamenin bir numaralı sanığı ise dönemi Genel Kurmay Başkanı Or- Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karaday'ı. İddianamede eski kuvvet komutanları Ahmet Çörekçi, Hizmetli Hüseyin Osman Koman, Tevfik Çeli ve Erdal Zeylanoğlu ile eski MGK Genel Sekreteri İlhan Kılınç, MHP milletvekili emekli Orgeneral Engin Alar hakkında da darbeyi iştiraktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Genel kurul eski başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrık ile birlikte yedi kişi hakkında ise takip sicil kararı verilmişti. Söylediğimiz gibi 13. Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ettiği kavcı iddialarını dile getirdi ama Dava ile ilgili son sözü mahkeme söyleyecek ilk savunmalar önümüzdeki günlerde Ankara 13. Ağzı Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Gökhan Gerçek en tüm radyo Ankara.
1: Gezi Parkı olaylarının gölgesinde kalan önemli bir konuyla devam edeceğiz. Tabii ki e, Kürt sorununa çözüm sürecinden bahsediyoruz. Süreç işliyor ve görünürde ciddi bir sıkıntı yok. Bu hafta İmralı'ya PDP'den yeni bir heyet gidecek. Ancak İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu kez adaya gidecek heyette yer almayacağı anlaşılıyor. Önder bu konuyla ilgili olarak NTV'ye Paris sürecine katkı vermek sadece heyette yer almakla sınırlı bir şey değildir diye konuştu.
10: Onay merziği ben değilim. Bana bildirilmiş ne partim tarafından ne bakanlık tarafından böyle bir redde söz konusu değil. Barış sürecine katkı vermek sadece heyette yer alıp almamakla sınırlı bir şey değildir. Barış sürecinin sonuna kadar bütün hücrelerimle aktif bir katkı sunanı olarak kalmaya devam edeceğim. Ağzımı açıp Niye göndermediniz serzenişinde bile bulunmam, asıl olan süreçtir. Bizim heyette olup olmamamız belki konuşulacak en son şey Artık sivil toplum, siyasetçiler, akademisyenler, bilim insanları, İmralya artık onlar da gitmeli. Meclisin komisyonu gitmeli, akil insanlar gitmeli. Biz bir yıllık bir meseleyi, 40 yıllık da bir savaşı bitiriyoruz.
1: Suriye'de stratejik öneme sahip Kuseyre'i ele geçiren Esad'a bağlı askerler ve onları destekleyen Hizbullah yeni hedef olarak ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e yöneldi. Ordunun Halep'e karşı saldırıya geçeceği söyleniyor. Halep'teki görgü tanıklarına göre Hizbullah militanları ağır silahlarla ve füzelerle daha şimdiden kentin çevresindeki köylerle dış mahallelerinde mevzilenmiş durumda. Örgüt militanlarının Halep'te operasyonlara giriştiği söyleniyor. Halep kentinin yanıtları. yarısı. Yarısı 10 aydır muhaliflerin elindeydi. Halep'teki çatışmaların Kuseyir'de olduğundan daha şiddetli geçmesi bekleniyor. Suriye'deki varlığını artık inkar etmeyen İzbollah, bunun amacının Lübnan'ı savunmak olduğunu iddia ediyor. Birçok ülkede yaptıkları yarı çıplak eylemleriyle tanınan Femen örgütünün Tunus'ta başı derde girdi. Tunus'ta Adalet Sarayı önünde geçen hafta yarı çıplak gösteri yapan örgütün 3 üyesi hakim karşısına çıkarıldı. İki Fransız ve bir Alman kadın eylemci kamu düzenini bozmak ve topluma ahlakına aykırı davranmakla suçlanıyor. İslam örgütlerinin davaya müdahil olma isteğini incelemek üzere hakim duruşmayı 12 Haziran ayı erteledi. Femen üyeleri suçlu bulunmaları halinde 12 ay hapis cezasına çarptırılabilir. 3 kadın gösterici, örgütün Tunuslu üyesi Emine Sibu'nun serbest bırakılması için Adalet Sarayı önünde eylem düzenlemişti. Göstericiler apar topar gözaltına alınmıştı. Örgütün Tunuslu üyesi Emine bu da ilk olarak Kadınlar Günü'nde internette koyduğu yarı çıplak fotoğrafıyla tepki çekmiş, daha sonra bir mezarlığa giderek eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınmıştı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Futbol Genel Direktörü Önder Özen'in raporunu görüşen futbol komitesi teknik direktör konusunda Robert Proseniçki ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Daha önce yapılan görüşmelerde Proseniçki ile anlaşmaya varıldığı ve Kayseri Spor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Proseniçki için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı belirtildi. Evet eve dönerken haberlerin sonuna geldik bu akşamda ama sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
14: Taksim Gezi Parkı olayları İstanbul'da düzenlenecek etkinlikleri etkilemeye devam ediyor. Haziran ayındaki bazı etkinlikler Gezi Parkı olayları nedeniyle ya ertelendi ya da iptal edildi. İstanbul Calling kapsamında yarın Park Orman'da gerçekleşecek Tiesto konserinin iptal edildiği açıklandı. Tiesto konserinin yanı sıra bu akşam Babilondaki Public Service Broadcasting konseri de iptal oldu. Documentaries İstanbul Belgesel Günleri'nin Akbank Sanat'taki gösterimleri de ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Festivali'de iptal edilen etkinlikler arasında. dünya ünlü sanatçı ve tasarımcıları İstanbul'da buluşturacak etkinlik bugün başlayacaktı. Ertelenen etkinlikler için yeni tarihlerin henüz duyurulmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de Fearless adlı film var. Jeff Bridges, Isabella Rossellini'nin yerini paylaştığı filmde bir uçak kazasından sağ kurtulunca Hayata bakış açısı tamamen değişen ve kendini ulvi bir gücün etkisi altında hissetmeye başlayan Max Klein'ın hikayesi anlatılıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de 20 dakika, 23:15'te de Popstar izlenebilir. TV'de ise saat 21'de Haber Aktüel ekrana gelecek.
1: Saat 19.26 eve dönerken haberler e, bitiyor günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyeyim. Gizli protestolarının 10. gününde Başbakan Tayyip Erdoğan bu gece Kuzey Afrika ziyaretinden dönüyor. Gece 11'de İstanbul'da bekleniyor. Erdoğan Tunus'ta birkaç saat önce yaptığı konuşmada Taksim projesinde herhangi bir değişiklikten söz etmedi. Erdoğan yardımcısı Arınç'ın aşırı gaz kullanılmasıyla ilgili olarak özür dilediğini ve üzüntülerini ifade ettiğini böylece gerekenin yapılmış olduğunu söyledi. Evet eve dönerken haberlerin bu akşam editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ee, dilerken yarın öğlen saat 13'te gündem programında buluşalım diyorum.